0: Mi nombre es Mauricio Lechuga y te doy la bienvenida al cuarto episodio de la segunda temporada de Postmortem, un podcast de terror. El hombre alza su mano y el taxi se detiene Se sube y se sienta detrás del asiento del conductor Y nota que no hay ninguna división bloqueando la espalda expuesta de la señorita taxista Es una espalda encantadora Hola señor, dice la conductora animadamente Mi nombre es Liz Se refirió a él como señor A cualquier conductor de taxi que haya estado en el oficio por mucho tiempo se le había extinto la formalidad apestaba inexperiencia su cola de caballo castaña flequillo y grandes ojos azules le hacían parecer más joven de lo que realmente era muy femenina pero eso solo lo hacía mejor para él mi nombre es Josh le miente ¿qué hay Josh? ¿a dónde va? el hombre le dice que conduzca Y ella lo hace Eres un tanto joven como para ser taxista Lo sé, lo sé, pero es lo que dicen todos Trabajo en la tienda de mi papá, pero no siempre basta con eso Así que conduzco para llegar al fin de mes Y eres linda también Oh, detente Se ríe Mi papá dice que es muy peligroso, pero no pasa nada Soy fuerte Dice la última parte con una voz de macho simulada. Y luego le sonríe con malicia a través del espejo retrovisor. Apuesto que sí. Le dice mientras saca una botella plástica del bolsillo de su chaqueta y humedece un trapo. Gira en esta esquina. El callejón es indistinguible y está a kilómetros de distancia de cualquier lugar en el que él ha estado. Se quedará con el auto y cuando haya terminado con ella lo incendiará no habrá motivo aparente y tampoco habrá pistas será como si nunca hubiera estado ahí sus manos serpentean por detrás de la chica y fuerza el trapo contra su nariz y boca ella forcejea y sus gritos son ahogados por la presión y después de unos segundos sus arañazos se vuelven más lentos ambas manos caen a sus costados Su respiración disminuye Y todo está hecho Él la arrastra del asiento del conductor y toma las llaves del auto Luego la coloca de espaldas en el concreto y abre el maletero Lo que ve hace que se detenga Cuchillos Todo tipo de cuchillos diferentes Todos con un filo reluciente También hay bolsas de plástico Guantes Y hasta una bata —¡Ves demasiadas películas! —dice una voz femenina detrás de él. Un trapo hediondo se acelera por un lado de su rostro. —Toma mucho más tiempo que eso para que el cloroformo funcione. Déjame enseñarte. El detective y su compañero terminan la última de sus entrevistas. En seis meses, una docena o más hombres han desaparecido sin dejar rastro y sus búsquedas han conducido a otro callejón sin salida. «Pensé que esta vez nos estábamos acercando en verdad», dice el detective vertiendo las sobras de su café en la alcantarilla y tirando el vaso. «No permitas que te moleste, los atraparemos», le asegura su compañero. «Siempre cometen un error al final. Mira, déjame invitarte a esta cafetería familiar excelente que conozco. Está a unas calles de aquí». Yo te invito, ambos ordenan el especial del día a una adorable joven de ojos azules, ella les promete que es la carne más fresca de la ciudad, y para ellos este es el mejor sándwich que en su vida han probado. desde el día en el que mi hija nació me di cuenta de que era alguien especial le pusimos de nombre Zoe y era la bebé más inteligente que había visto con el pasar de cada uno de los meses amaba a mi niña especial más y más pero por alguna razón que desconocía mi esposa se distanciaba de Zoe a un mismo ritmo para el sexto mes mi esposa ni siquiera podía dar un vistazo en dirección de Zoe me daba cuenta de que esto entristecía a mi hija pero realmente no quería mencionar el asunto solo quería que mi hija supiera que yo la amaba muchísimo Zoe dijo su primera palabra cuando tenía cinco meses de edad papi nunca dijo mami no realmente ni siquiera mamá Pero a mi esposa no le pareció importar. En todo caso, finalmente parecía estar de mucho mejor humor. Para cuando Sui tenía siete meses, comenzó a caminar. A veces se caía, pero me sentí totalmente impresionado por cuán fuerte era su carácter. En vez de llorar siempre que se caía, solo se levantaba y continuaba intentándolo. En el primer cumpleaños de mi hija, mi esposa estuvo ocupada en el trabajo. Compartí un día muy especial con Zoe. Le compré un pastel de chocolate para que pudiera disfrutar y comer todo lo que ella quisiera. Pero no lo tocó. Se veía perfectamente a gusto con solo observar el pastel con una mirada de maravilla en su rostro. Pasamos el resto del día jugando con sus regalos hasta que era hora de dormir mi esposa no llegó a casa hasta las 10 de la noche le pregunté en dónde había estado pero solo suelo alzó su palma abierta a la altura de mi rostro y caminó a un lado mío, hacia nuestro recámara suspiré y me quedé viendo televisión hasta quedarme dormido en el sofá me desperté por el sonido de mi esposa y y hablando mi esposa estaba tratando de hacerla decir mami pero Zoe continuaba aplaudiendo mientras exclamaba papi con una sonrisa amplia en su rostro esa esa fue la última vez que mi esposa trató de hablarle a Zoe en el día del segundo cumpleaños de Zoe mi esposa me dijo que se iba a quedar en el trabajo hasta tarde traté de rogarle y de razonar con ella para que nos acompañara pero solo me dijo que no valía la pena. Escuché pequeños sollozos desde detrás de mí cuando mi esposa salió de la casa. Me di la vuelta para ver a una Zoe agredida por lágrimas contemplando afuera de la puerta. Me preguntó si mami no la amaba, pero yo solo pude abrazarla y decirle que ambos la amábamos mucho. Después de que me separé del abrazo, Zoe me preguntó, ¿Por qué no me habla? Le dije que mami simplemente estaba estresada y que no se dejara molestar por ello. Le compré otro pastel, pero me dijo que no le gustaba comer pastel. Pensaba que era muy bello como para ser destruido. Con un gesto de aprobación, dejé su pastel en la mesa del comedor y saqué tres bolsas decoradas radiantemente debajo de la mesa. Teníamos la tradición en la que ella sacaba los regalos y rompía el papel tan cuidadosamente como fuera posible. Le gustaba usar el papel de envoltura a manera de decoraciones para su habitación. Los primeros dos regalos eran un juego de listones y un par de libros nuevos. El tercero era una de esas muñecas bebé a la que le puedes alimentar y cuidar. Zoe estaba muy emocionada por la muñeca y jugó con ella en la sala de estar por su propia cuenta hasta que era la hora de dormir a las 11 de la noche mi esposa llegó a casa completamente borracha parecía que estaba llorando pero me sentía demasiado cansado como para siquiera tratar de reconocer su presencia nuestro matrimonio se estaba cayendo a pedazos y realmente no sabía cómo repararlo Pensé que ella solo sería nuestra habitación, pero caminó a la mitad de nuestra sala de estar y levantó la nueva muñeca de Zoe. Después de un par de segundos, comenzó a abrazar a la muñeca y a mecerla de atrás hacia adelante. El biberón y los tres pañales de juguete yacían a un lado, y mi esposa los levantó también. Le puso el biberón al bebé y comenzó a susurrarle. Estaba impactado ante la vista de mi esposa mostrándole una muñeca bebé más atención de la que nunca le había dado a Zoe. Se sentó en el sofá con la muñeca y le quitó el liberón de la boca sin dejar de susurrarle. Los murmullos me sobrecogían de curiosidad, así que me escabullí detrás de ella e intenté escuchar lo que estaba diciendo. Fue complicado al comienzo, pero después de algunos segundos noté que estaba diciendo lo mismo una... Y otra vez. Por favor, llámame mami. Mi esposa se quedó dormida varios minutos luego de eso. Con el juguete sobre su estómago, caminé hacia la habitación y agarré una sábana para ella. Después de que la había arropado, regresé a mi cuarto y me quedé dormido. Esta mañana... Desperté ante el sonido de mi esposa riendo por primera vez en muchos años. Corrí al piso de abajo para ver cuál era la fuente de su sonrisa y de su alegría. Cuando llegué a la cocina, vi a mi esposa girando en círculos con el bebé de juguete. Zoe estaba sentada y había lágrimas cayendo por sus mejillas. Levanté a Zoe y le pregunté a mi esposa qué era lo que estaba haciendo. Cada vez que daba una vuelta, me decía una palabra. Solo estoy jugando con mi hija. Le dije que Zoe estaba llorando, pero mi esposa se encogió de hombros y siguió girando con el bebé de juguete. Esto me molestó más que un poco pero solo llevé a Zoe de vuelta a la sala de estar y jugamos con un par de sus muñecas viejas una hora después mi esposa sudorosa salió de la cocina y me dijo que iba a ir al centro comercial con su hija Zoe se levantó y corrió hacia la habitación para alistarse cuando volvió después de arreglarse con su ropa para salir mi esposa y la muñeca ya se habían ido Se acercó la hora de dormir de Zoe y la acomodé en su cama. Mientras le colocaba sus sábanas me preguntó ¿Mi mami me ama de verdad? Yo la sentí con la cabeza y le sonreí. Le dije que su mami la quería sorprender y por eso fue a comprar ropa nueva. Zoe se quedó dormida unos minutos después con una sonrisa casi imperceptible en su rostro. Mi esposa llegó a casa a las nueve de la noche, más o menos, hace algunas horas. Caminé hacia ella y le pregunté qué era lo que le estaba pasando. Me quiso ignorar, pero seguí bloqueándole el camino hasta que se detuvo y me clavó la mirada. Empujó la muñeca contra mi cara y me gritó, «¡Al menos esto es real, maldita sea! ¿Sabes lo difícil que es pretender contigo?» Zoe está muerta Ha estado muerta ¿Cuándo vas a dejar de jugar este juego estúpido? Le grité que dejara de mentir Pero mi esposa se desplomó en mis brazos Y comenzó a sollozar Zoe bajó las escaleras y nos contempló abrazándonos Me dio una sonrisa Y se dirigió arriba de nuevo Comencé a llorar con mi esposa A medida que los recuerdos me inundaban Nuestra hermosa hija murió 10 días después de que la trajimos a casa después del hospital. No hubo nada que estuviera mal con ella. Simplemente cayó en un sueño profundo del que nunca despertó. Los doctores nos dijeron que fue un caso de síndrome de muerte súbita. Pero yo simplemente no lo quise creer. Después de que mi esposa se calmara, la senté en el sofá y subí las escaleras. Entré al cuarto de Zoe y vi todos los pequeños envoltorios de papel para sus regalos, todos pegados en las paredes. Los juguetes que le compré estaban ahí y la nueva cama que le traje hace dos meses también ahí estaba, pero Zoe no se encontraba por ningún lado. Con un suspiro pesado cerré la puerta de su habitación y caminé a la mía. Revisé todas las fotos en mi computadora, Todas esas que pensé que había tomado con Zoe, pero solo me estaba tomando fotos a mí mismo. Casi apago la computadora, pero decidí procesar mi duelo escribiendo esta carta. Mi esposa había estado actuando erráticamente, pero fui yo quien había enloquecido desde el comienzo. Mi bebé se ha ido, y solo deseo que pudiera experimentar un día más con ella. dos historias cortitas pero con finales inesperados espero las hayas disfrutado te recuerdo que me puedes seguir en redes como Morten Podcast y también si así lo deseas ayudar con un poco de tu dinero en Patreon también patreon.com diagonal Morten Podcast pronto tendré algunas noticias sobre esta plataforma en fin También me puedes ayudar con una reseña, ya sea en Apple Podcast o en cualquiera de las plataformas donde escuches eh, este programa. Mi nombre es Mauricio Lechuga y nos escuchamos la próxima semana.